0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Boa tarde, senhores. Sejam muito bem-vindos a mais um Resumo da Manhã. Hoje, quarta-feira, dia 18 de maio. É, tempo muito frio no Brasil, tempo muito frio em São Paulo, mas o mundo está quente. Tá? Realmente, o mundo numa volatilidade impressionante. Tá? Isso, na minha opinião, tem nome e sobrenome. Inflação e como os bancos centrais vão lidar com a inflação, tá? Ontem, no discurso do Jay Powell, para mim foi o discurso mais duro que ele já se pronunciou. Tem sutilezas, tá? Eu acho que essa sutileza a ficha tá caindo, tá? Bom, só para mostrar primeiro a sutileza que eu acho que que vem na frase, ó: "Presidente do do Fed sinaliza aumentos sustentados das taxas até que a inflação recue". Qual é, o que que, qual é uma crítica que dá para se fazer ao, 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 aos bancos centrais globais? Eles vinham sempre com um discurso relativamente doves, sempre mencionando a questão de juro real neutro, 2,5, 2, 3. Esse juro real neutro de 2,5 a 3, 2,5 a 3, ele é da época que a inflação era 2. Tá? A inflação mudou completamente de patamar. Inflação no mundo é 8%. Tá? Então, acho que os bancos centrais têm que aposentar isso, porque traz a mensagem doves e começar a focar no que interessa. E o que, que interessa? Inflação de serviços, inflação de aluguéis, inflações que realmente estão em patamares muito altos e são F de demanda muito forte. Quando o Fed falou, quando o Jay Powell falou ontem que ele só vai parar de subir... Quando a inflação começar a ceder, eu acho que é esse o recado que o Fed está dando ontem, que por isso que a ficha está começando a cair, tá? Foi uma mudança de discurso, tá? Foi uma mudança sutil, mas foi uma mudança de discurso. E, na minha opinião, outros bancos centrais vão entrar na mesma linha de mudança de discurso que o Fed. Bom, qual é o grande problema, tá? O grande problema é isso aqui, senhores. Tem nome e sobrenome. Inflação no mundo. Tá? É, saiu a inflação do Reino Unido. Tá? A, a linha verde, 9%. 9% é a inflação no Reino Unido, é a maior inflação desde 1982 e totalmente contaminada. Não dá mais para os bancos centrais, inclusive dentro do discurso ontem do, do Jay Powell, ele amenizou, ele deu a entender que não vai mais ficar justificando, falando que inflação de choque de oferta, questões de... É, questão de cadeia de suprimento e por aí vai, tá, então acho que teve mudanças sutis, tá então de novo, inflação na Inglaterra 9%, inflação na zona do euro 7,5%, inflação no, nos Estados Unidos 8,3% e com risco de ficar num platô perto de 8% já que a queda veio de 8,5% para 8,3% e para classe política qual é a pior coisa que tem? inflação Tá? Inflação corrói, corrói margem das empresas, corrói poder de consumo da, das pessoas, corrói é, é popularidade. Tá? Então, eu acho que os bancos centrais vão ter que é, parar de tentar suavizar, parar de tentar ser bondoso com o mercado e olhar mais o foco real e perseguir realmente uma queda da inflação. Isso vai doer, tá? Isso vai doer, é isso que o mercado está precificando, tá? Olha... Olha, por exemplo, o que eu botei hoje no... Bom, já que a gente está falando de Banco Central, antes de começar a falar sobre recessão, etc., olha o que, que esse diretor do Banco Central que é da Finlândia falou é, logo depois que saiu a inflação na Europa e a inflação no Reino Unido. Reyn é, diz, que, que diz que é necessário sair rapidamente das taxas negativas. Ele já defende meio ponto agora no, no verão do hemisfério norte. E o que, que é importante? Olha a sutileza disso. tá? Olha a sutileza dessa fala do, do membro do, do, do Banco Central Europeu. O que é que, que a minha experiência, o que é a minha vida de anos lendo essa, esses documentos e vendo é, como é que os bancos centrais atuam me, me, me trouxeram? É muito importante não só analisar a fala de um membro do, do Banco Central, e sim qual é o perfil dele, tá? Um cara, o Bullet falar duro, pô, tá no preço. O cara é falcão. Agora, um cara que é... Imagine o Cachahari começando a falar duro, Tá? O que aconteceu na Europa? Eu falei, o Ren, o, o que era o presidente do Banco Central da Finlândia, tá? Ele era considerado pelo mercado Doves. tá? É, o centro tá aqui, ele estava intermediário entre o extremo Doves, mas ele era na linha Doves. e esse cara aqui, no mínimo, veio para cá, podemos discutir que tá aqui. Então, isso não é, é, é sutil, mas não é, é, é o importante. Quando você vê as falas dos bancos centrais, você tem que ver a fala dos extremos. Tá? Os extremos estão se mexendo? Isso é o mais importante do que ouvir a fala das pessoas que você já sabe o que, que ele vai falar. Bom, se os bancos centrais estão, teoricamente, podem estar mais dispostos a, a trabalhar contra a inflação, é, tentar ser menos bondoso e a fundo no problema da inflação de salários, serviços, aluguéis, tá, ele vai, ele vai causar dor na economia, tá, ele vai causar dor, tá, é, por exemplo, o Fed é todo morde a sopra, o Powell fala nisso, mas fala que a economia americana vai suportar dor, vai doer um pouquinho, mas vai suportar, a economia é extremamente forte, bom, fatos, tá, é, existem indicadores calculados por diversas variáveis que mede qual é a probabilidade dos Estados Unidos entrar em recessão em um ano, tá, em abril, essa probabilidade era 18%, tá? E ela foi para 44%, tá? É, de abril, a, a expectativa da economia americana entrar em recessão era 18% e foi para 44%, e na minha opinião, vai aumentar, porque ontem isso aqui ainda não tem, a, não tem 100% do impacto da fala do Fed, do Jay Powell ontem, tá? Então, para mim, essa, essa estatística aqui tende a aumentar na próxima leitura. E olha como, como as coisas são cruéis, tá? Olha como são cruéis. É, quando você olha poder de compra, é, saiu o resultado da Walmart, saiu o resultado da Target, o, a Target teve a maior queda desde 1987, e o que, que o pessoal da Amazon, o que, que o pessoal do varejo está falando? Cara, os custos estão tá comendo toda a minha margem e olho para frente, combustível, eu não tenho como manejar isso, eu, vão, eu vou entregar margem. Olha as quedas da Walmart e da Target, simplesmente está voltando ali para final de 2020, tá? ou seja, to, todo o ganho que estiveram na pandemia já estão devolvendo, isso mostra é, menos poder de compra, menos poder de, pa, de, de repasse de margem dessas grandes empresas. Eu vou repetir, estamos falando de Target, e estão falando de Walmart. Não, esses caras estão falando eu não tenho poder para repassar preço. Tá? O consumidor americano não consegue, é, ele não consegue absorver repassar o meu aumento de custo. É esse o call das big varejistas. E, e, e se, se tem alguém no mundo que tem poder de barganha de preço, é, poder de negociação, é Target e Walmart. Tá? Agora imagine... Eu acho que pelo menos 70% das empresas listadas no S&P de consumo discricionário devem estar rodando a 70% abaixo da sua média móvel, de, do, do, do seu, 70% da sua mínima de 5 anos. Tá? Deve estar na mínima de 5 anos, pelo menos 70% das empresas do S&P ligadas a consumo discricionário, aquele consumo que o cara pode evitar. Estão rodando no pé das mínimas de cinco anos. Tá? Então isso é dor, senhores. É o mercado, é as grandes varejistas falando. Vem dor, vem dor. Peraí, aí. se você olha esse gráfico, é, é a síntese desse, dele. Tá? Isso aqui é a queda do SP comparado à queda da discussão da divisão do consumo básico, do, do consumo discricionário, ou seja, o consumo supérfluo com o consumo básico. Isso aqui é ó warning. Isso aí é um indicador, que o mer... mais um indicador, que o mercado adora achar indicadores, que mostram que a possibilidade da recessão, ela vem. E o que, que até agora a gente está falando? Discussão de margem. Tá? Discussão de margem. Olha o título disso aqui. tá é, Mal sinal para as margens. O que está que acontecendo? A inflação, consumidor veio de 8,5 para 8,3, é, da Europa caiu um pouquinho, deu uma embicadinha muito tímida, tá? Mas os, o PPI, que é o produtor, continua subindo, tá? Quando, isso aqui, é, se as grandes empresas do mundo estão... estão a Amazon estão anunciando, eu não estou conseguindo repassar meus custos, eu estou demitindo, tá? Eu estou demitindo, e você vê que o, que o preço ao produtor continua subindo, e, a, e, a, e o preço ao consumidor está caindo um pouco, provavelmente o preço ao consumidor pode estar grávido disso, tá? que vai comprimir mais isso aqui. É por isso que eu acho que o discurso do Jay Paul ontem fez a ficha cair. Quando ele falou que vai perseguir, é acho que a ficha tem, tem chance da ficha cair. Bom, fora isso, tá? fora isso tem vencimento de opção. É, a gente vem falando aqui de short efeito gama, é, short gama, que atrai como imã a gente já falou esse termo, short gama, para falar sobre dólar, quando, vai, quando algum ativo, quando tem muita concentração de opção, tá? a, a, aquele strike vira um imã Bom, e o que, que acontece? Os índices de ações estão caindo à medida que o, que o, que o SP500 cai abaixo do nível crítico de 4 mil, nível que é a maior concentração de opções mensais do SP500 do, do SP, do SP que vence agora na sexta-feira, tá? Então, ou seja, além de tudo, tem esse efeito técnico de short gama que, que os market makers que estão vendidos em put, ou seja, deram proteção para o sistema, todo mundo se lembra daqueles indicadores do put call ratio que o mercado se protegeu e passou parte do pepino para os market makers, que no short gama são obrigados a vender o S&P, contribuindo para derrubar, derrubar os preços desses ativos. E você vê tudo isso, tá? Num contexto, há muito tempo a gente não vê um contexto tão desafiador. Saiu a pesquisa do Bank of America do mês de maio, tá? É uma pesquisa muito completa. Olha o que, que essa pesquisa diz, tá? Expectativa de lucro a tá? expectativa de lucro das empresas listadas no SP500. Simplesmente a expectativa de lucro está despencando. Pô, acabou de mostrar o que aconteceu com a Walmart, com, e com a Target, com a Amazon e diversas empresas. A expectativa de lucro dessas empresas estão despencando para níveis de 2008, tá? quando houve a grande crise bancária. Aí quando você olha outro indicador vindo dessa... Pesquisa do Bank of America também é um indicador assustador. Isso aqui mede é, como é que está na carteira dos clientes a, a posição de empresas de, big, de tecnologia, as big techs, tá? O é, que, 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 que aconteceu? Sempre, desde 2010, os grandes investidores estavam sempre lotados das big techs, que foram as grandes vencedoras, tá? E ganharam muito dinheiro, parabéns para eles, tá? Mas pela primeira vez... Em maio, começou no final de abril e em maio de 2022, as, os grandes gestores estão underrated, estão vendidos em Big Techs. Isso aconteceu em agosto de 2006. Tá? então Ou seja, é, o mundo está tá na expectativa que o Fed vai ter que fazer o que for necessário para trazer a inflação para um nível palatável. Não dá para o mundo viver com uma inflação de 7, 8, 6, Tá? isso vai trazer dor, tá? então se, se esse trazer dor é levar os juros para 3,5, 4, ninguém sabe onde é esses juros, mas com certeza o mundo do dinheiro de graça, o mundo do crescimento a qualquer preço, no curto prazo esse mundo foi encostado, foi de lado, e, quem, e qualquer empresa que tem no preço do seu múltiplo o ativo crescimento são essas as, as, as candidatas para apanhar como gente grande. Não é à toa que a Nasdaq é a maior queda do ano e você vê Big Techs aí caindo. Olha o exemplo da Netflix. De novo, senhores, é a primeira vez desde 2000... Ah, não, tudo bem, aqui na crise bancária, é... mas tirando a crise bancária que foi pequena, mas desde agosto de 2006, o mundo, tá... os grandes investidores estão short, underweight em Big Techs. Aí só para finalizar, outro dado que eu achei surreal dessa pesquisa do Bank of America, nível de caixa. Tá, o nível de caixa desses investidores está no maior nível de caixa desde do setembro, desde a queda das torres gêmeas. Tá? O que, que mostra isso? Que tem muito dinheiro parado. Tá? Se tem muito dinheiro parado, com indicadores que os investidores estão muito negativos, qualquer notícia boa pode fazer o mercado dar uma bela andada, um bear trap. Tá? E ontem, anteontem, foi o um exemplo disso, tá, na minha opinião. É, imagine-se 2% dessa montanha de dinheiro, olhando o S&P perto de 4 mil, ah, vou tentar esse 4 mil. Tá? E, e, infelizmente, o J. Powell ontem, eu acho que fez certo, tá, senhores? Eu acho que acabou a fase dos bancos centrais tá, tentarem é, ser soft, tentarem ser friendly, tentar ser amigo do mercado. O bicho está pegando, senhores. O bicho está pegando. A inflação, de novo, olha a inflação no mundo. Não dá para brincar com isso. Não dá para brincar com inflação de 9% na Inglaterra. A moto tem muita energia? Tem, mas o que o, o Jay Powell ontem, quando ele falou que não vai se prender a, a choque de oferta, não vai se prender que é inflação da, de commodities da Rússia e da Ucrânia, é, Covid-19, ele falou o seguinte: eu vou olhar serviço, eu vou, alugar, al, vou olhar aluguel, vou olhar salário. É isso que tem que combater. Tá? Então, acho que essa é a grande. É, é a grande é a grande diferença do que aconteceu ontem, tá? Bom, e Brasil nessa história inteira, tá? Eu acho que tem uma coisa boa nessa, na, nessa mudança do discurso do Fed, tá? Não é mudança, é essa sutileza no discurso do Fed que eu vou perseguir, vou até pegar a frase de novo que o cara falou. A presidente do Fed sinaliza aumento sustentado até que a inflação caia, tá? Até que a inflação caia, se tiver que passar do neutro, vou passar do neutro. O que, que é isso, na minha opinião? O que, que significa isso? Vamos olhar o Brasil. Tá? O, nosso banco, o nosso Banco Central tirou a taxa de, do, de juros de 2, já a amostra era muito baixa, o que seja, tirou de 6, e já está em 12,75, e possivelmente vai para 13,5. Tá? É, o nosso Banco Central consegue combater uma inflação global? Não, não consegue combater uma, infla, uma inflação global. Mas esse Banco Central aqui, o primo forte, tá? esse aqui é o primo forte, se esse Banco Central, se o Banco Central inglês, Banco Central europeu, Banco Central canadense quiserem brigar com a inflação, tá? a inflação no mundo vai cair. Esse cara aqui é fundamental para a estratégia do nosso Banco Central. Chegou a hora do primo forte começar a trabalhar seriamente contra a inflação global, que está em patamares simplesmente surreais. Tá? Se os grandes bancos centrais do mundo realmente entrarem na batalha contra a inflação vai facilitar a vida do nosso Banco Central, que pode, quem sabe, realmente parar a 13,5, ficar parado o tempo que for, até a inflação no Brasil começar a ceder. O que, o que muda do Brasil para eles, é ele, que eles vão subir até começar a ceder. A gente já está praticamente, acabou a subida, e agora vai começar a cair quando a inflação começar a ceder. E quem vai fazer a inflação ceder, Vão ser os primos fortes. É Banco Central Europeu, é Banco Central Americano. A gente viu o cara da Finlândia falando hoje, tá? Então, eu acho que isso, que... Essa é a principal mensagem que eu quero fazer, passar para vocês. Enquanto isso, isso é destruição de valor. Tá? De novo, pô, eu fui estopado ontem na, na, no S&P, ainda paguei acima de 305 de quase 0,50. Faz parte, senhores. Era meu target, eu, é, passou o target, eu zerei metade, deixei lá na maquininha, fui estopado, faz parte. Mas... É, eu acho que a ficha está caindo. Será que o cara do Morgan Stanley está certo? Será que vai buscar média móvel de 200 dias no semanal perto de 3,500? Eu não sei, senhores. Só sei que eu acho que o mercado continua bastante incerto, principalmente, eu quero que vocês fizessem esse brainstorm, esse pensamento. Será que o Primo Forte, os bancos centrais globais, vão realmente é, parar de gogó e começar a trabalhar forte para atacar, atacar, atacar a inflação que importa, que é salários, serviços? e aluguéis, esse é o ponto. Bom, é, o, que eu, que eu falo pra, o que eu posso falar para vocês que, poxa, o S&P já está caindo quase 17 no ano. É, já é uma bela, é, aquela, aquela questão do aperto às condições financeiras, que é a maneira elegante do FED falar, tá é que os bancos centrais falarem aperto, é, nada mais é que queda no valor da bolsa e queda no valor da, da, da renda fixa, e a renda fixa vem caindo esses portfólios equilibrados, 60% a 40%, está perdendo 15% ao ano. O portfólio de paridade está perdendo 14% ao ano. Tá? Mas, pelo jeito, vai ter que vir mais dor. Tá? Vai ter que vir mais dor para diminuir cre... é, consumo, para diminuir crescimento, e, finalmente, a inflação que interessa começar a sair. Se o mundo está discutindo que o Fed, depois do que o Jay Powell falou que vai fazer o necessário, vou pegar a frase de novo para não repetir a frase errada, Vou pegar aqui, desculpa. É, aumentos até que a taxa de inflação recue. Tá? Se, ele for, se ele honrar o que ele vai falar, e ninguém sabe quando a inflação vai recuar. A inflação, na minha opinião, só vai recuar quando o serviço recuar, quando salários para recuar e quando o aluguel recuar. Se ele for fazer isso, todos os ativos que nunca conviveram na vida com juros mais altos, com juros restritivos, é, não é é o candidato número um para sofrer, não é à toa, que está lá o Nasdaq 26 no ano. E você olha para criptoativos, olha o que está acontecendo com criptoativos hoje. Rompeu os 29 mil dólares. Tá? Na abertura, chegou a bater acima de 30 mil dólares. Olha aquela frase que eu venho falando para vocês. Taxa de juros americana de 10 anos. Mota, como é que você me, acaba de me falar que o mercado caiu a ficha que o FED vai ter que talvez ir além, pra já que ele vai, ele, vai, ele vai parar de subir só quando a inflação começar a convergir e a taxa de juros cai. Isso aqui me retoma a isso aqui. Ó. Isso aqui é consequência, tomara que eu acesse hoje, disso aqui. 44% de chance de recessão. Tá? É, a queda dos juros é aquilo que a gente fala, é aumento do risco de recessão. Para os ativos de risco, o mercado tem que torcer que o mercado de juros continue subindo sem estar com medo de recessão. Até a taxa americana de 10 anos caindo num dia de, de que o FED está digerindo o FED tem a ver com isso aí, aumento de chance de recessão. Bom, e no Brasil, nesse mundo inteiro? Realzinho abaixo de 5, perdendo 0,73%. É, faz, era impossível o Brasil estar blindado em relação a isso. É impossível, senhores. A gente pode até ver... Desculpa, a gente pode ver é, em relação às outras moedas emergentes, tá? Peso, é, Colômbia, perdendo 0,53. México, perdendo 0,31. Realzinho, pior moeda, 0,72. Mas ontem ganhou mais de 2%, tá? Ontem foi 2% que o real brilhou. É, moeda peruana, perdendo 0,20. Chile subindo 0.24, aí você vai para a moeda sul-africana, perdendo pontos, todas as moedas estão perdendo, senhores, todas as moedas estão perdendo, não é à toa que o DXY está até voltando, o DXY ontem, depois está caindo, chegou a cair 1%, fechou ali com uma queda de 0,70, está subindo 0.35. E o minério? Putz, senhores, ainda tem o minério, hein? esqueci de mostrar, é, nada, é, nada é tão ruim que não possa piorar, esqueci de mostrar para vocês. Bom, minério, Minério rompeu a média móvel de 200 dias. Tomara que o estímulo chinês, tomara que a política da covid zero, é, consiga tenha sucesso e o mercado volte a apostar que o governo chinês vai ter capacidade de incentivar crescimento chinês. Senhor, a gente viu o Goldman Sachs revisando o crescimento para 4, é, tirou o crescimento de 4 para 1,5 no segundo trimestre, tem casa falando crescimento chinês entre 3,5% e 4,4%. A gente viu aumento de desemprego para a população mais jovem na China. Estamos vendo panelaço na China. Cara, o governo chinês vai ter que fazer alguma coisa. Aquilo ali é uma, é um, é uma pólvora. Aquilo ali é um barril de pólvora. 1 bilhão e 400 mil... 1 bilhão mais, não sei se é 1 bilhão e 400... 1 bilhão e 600, mas aquilo ali é um pa... Não pode ter problema, é, problema social, não pode ter... Não pode... Aquilo ali é um barril de pólvora, tá, senhores? Infelizmente, minério de ferro em Singapura, último negócio, 1 e 10 da tarde, tá? É, porque tem 15 minutos de lei, 123 dólares, tá? É liquidez é baixa? 6 mil contratos, é, é liquidez, tá? Não, não vamos justificar na liquidez, tá? Acho que essa aqui é, que é a mensagem que eu quero passar para vocês. Então, tentando resumir. A moto, então, é ferrou tudo. É, pô, você é um cara chato pra caramba, só tem notícia ruim. É, não sei porque assisto vocês. Senhores, eu sou, tenho compromisso com vocês, fiduciário. Eu vou ser sempre 200% transparente. Tá? Vocês todos sabem que eu estava vendido na SMP, tomei o um mega calor em março, continuei para proteger o Brasil. Zerei metade, continuei vendido, fui estopado ontem. Cara, quem está vendido há mais de três meses na SMP não está otimista. Tá? Eu tenho o Brasil porque acho o Brasil muito mais barato que o resto do mundo. E lembrando, é, teve esse evento para mim que foi importante, que foi o anúncio da captação da Atmos. Tá? É, hoje, por que, que a Bolsa Brasileira está muito barata? Existe, na minha opinião, um desequilíbrio entre comprador, número de compradores e número de vendedores. Tá? A gente tem o estrangeiro que sacou. A ah, segunda-feira entrou 200 milhões, tá, senhores. Eu esperava mais, tá? Vou confessar para vocês, esperava bem mais. Segunda-feira entrou 200 milhões, mas acumula no mês 12 bi é, no em abril tinha saído 7, chegou a estar 65, tá 45 bi de estrangeiro. A gente tem hoje na, na posição na, na ponta vendendo bolsa brasileira. O estrangeiro tomara que China inverta para isso começar a voltar a ser positivo e os fundos de ações, tá? Que tiveram mais saque de mais 95 milhões no dia 12 de maio acumula no mês quase 2 bi e 40 bi no ano. A gente tem dois vendedores grandes que depreciam os preços das ações brasileiras, está faltando comprador. E quem seria esse comprador? A Atmos pode ser um exemplo do futuro comprador. Ela anunciou que vai captar 2 bilhões de reais. Para uma, uma gestora do perfil da Atmos, que é long only, que é, é longo prazo, me falar assim, meus cotistas, clientes, me deem 2 bi, porque a bolsa está de graça é oportunidade. Eu raramente abro. Esse cara raramente abre mesmo, tá? A última vez que ele abriu foi no auge da Covid. É, eu quero é, eu quero 2 bilhões que tá muito barato. Eu não quero perder essa chance. Vamos imaginar que essa captação da Atmos seja um sucesso. A última casa do perfil da Atmos que fez isso foi a Dinamo que captou acho que um bilhão e meio. Sabe quanto tempo em produção? Você imagina quanto tempo uma gestora demorou para captar um bilhão e meio de reais? 10 anos o Deilson falou. 15 minutos. Sério? É 15 minutos. Tá? E tinha fila de espera. Você entrava, se cadastrava. Em 15 minutos, que cara falou, quero dinheiro, captou um bi e meio. Imagine-se essa átimos, imagine captar dois bi em um dia. Tá? Isso pode ser um incentivo para gestoras tipo Velt, Bogari, é, essas gestoras tradicionais que raramente abrem, que são focadas em longo prazo, são focadas em small caps, middle caps, são empresas, são, são empresas que é, ancoram, IPOs, resolvam falar: põe é a chance, eu quero dinheiro também, eu quero, eu quero fazer a mesma coisa que a Dinamo fez há um mês atrás e a mesma coisa que a, que a Atmos fez ontem. tá? Então, se, é, isso é importante, tá? Se isso for uma. Se for, primeiro, se for um sucesso a Atmos, será que vai atrair outras gestores do perfil da Atmos, barra Dínamo? A fazerem esse mesmo movimento, ou seja, outras gestoras estão achando bolsa extremamente de graça ao ponto de abrir captação? Senhores, se isso acontecer, pode ser é, transformacional. Vai desequilibrar a ponta inversa de comprador e vendedor. Porque de repente pode entrar uma compra de quê? De 5 bi, 2 bi da átimo, mais um bi da Velt, mais um bi dali, um bi dali, de repente vai entrar 4 bi de compra. Tá? Esse desequilíbrio na força vendedora que está fazendo o preço dos ativos brasileiros ficarem muito descontado uma entrada dessa, desse fluxo de novo. Olha, olha, eu botei três condicionais, tá? Se a Atmos tiver sucesso, se as outras gestoras acharem a mesma coisa que a Atmos acha, pode ser um, uma, um, voltar a ter um, des, um desequilíbrio ou, ou a briga ser mais justa, tá? Então, senhores, é, eu queria agradecer enormemente a produção, que em nenhum momento ela pediu para eu dar like, tem 440 pessoas nos assistindo, tá? E menos de 200 likes. 171 likes com 440 pessoas não assistindo seus... É, eu, me, é, eu fico sem palavras, porque eu venho aqui 100% transparente, me esforço, é a maneira que o YouTube reconhece, eu vou tomar mais um puxãozinho de orelha do marketing, mota, pede like, pede like. É, é, passou o jogo. Então é isso, espero vocês 5h30 da tarde, o de fechamento, muito obrigado pelo carinho e pela paciência, e eu espero que vocês entendam que durante o resumo da manhã eu não consigo ver o chat, eu amo esse chat, mas eu não consigo ver o chat porque senão perde, perde toda a dinâmica. Tá bom? Boa tarde a todos. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.